0: Hallo van my Ina Struidom en Igna Kleinsmit en welkom by Rechtsake net hier op RSG. Nou Igna sê, hy wil vandag weer op 'n lichter trant begin. Waai hartelike goeie moorde, jou Ina en, en so my amal daar by RSG en al ons luisteraars, baie dankie dat die oongeskakel is. Van julle getrouwe luisteraars al onthoude, dat ek jare gelede, so nou en dan wekie humor, want uh, julle gedeel het wat ek gekreid uit sekere boekies die een boek was die Magistraat Weetmos, wat door, ek klom bekende, uh, landrost, streek landroste, en rest gelede, ges, geskryf is, dan ek weesel Marais, en Tini Stein, en Vreek Olivier, en Dani Marais, en dan was daar ook die, die kostelike boek van Stilte in die Hof, of Shut Up, Voedsek, uh, soos kree, Isaac Norkee, uh, en ek het baie goeie, terugvoering van luisteraars gekry, en hier ontdek ek, virag is, weer hierdie week die, klom boekies in my boek rak en ek deel graag vir die volgende paar weke weer so story of wat met die maar ons weet allemaal dat capital punishment is maar die Engels vir doodstraf en een bekende procureur van Vredendal het die volgende incident vertel aan Wessel Marais in opslagte van een voormalige vernoot van hom Hy maart platteland op so'n geboorte en uh, een of ander rede as hy baie junior advocaat was hy in Gramstad geweest. Nou, hy sal er onthou dat die Gramstad van daar die dag, as praat nou van die 60s tot die vroege 70s van die vorige eeuw, was maar baie, baie Engels. Seker vandaf nog steeds maar so, maar Kerniels, die junior advocaatse Engels, was maar typisch plattlands. In sy dorp was alles maar gedierig hoofdzakelijk Afrikaans. Engels is vir my, en net soos ek op Hotjof Stroom was, was hy, hy op Selim maar ook, alles feitlik Afrikaans, hy sport sy vriende, hy het gefry in Afrikaans, hy het tyd, ons amal maar, uh, en sy Engels was maar rechtig beroerd. Maar daar in Graamstad kry het toe een opdracht om een appel te brede neer vir die hooggerechtshof. Dit het gegaan vir 18 jarige jeugdige wat trongstracht vir kry het in een anrandingszaak. Nou, die jong advocaat sy houding was natuurlijk dat trongstraf heel te mal te ernstig is en sy benadering was, dat hy in een pleidooi lever, dat die vir ons omskep moes word na lijfstraf. Op daardie stadiums wil baie van die nog onthou was, lykies, die soogenaamde lijfstraf, nog wel baie gereeld gegeef vir gewone aanrandings en verdiefstel en sovoorts. Nou, die jong kernielse junior advocaat krijg tot enig sy spreekboord uh, en dit voor een gehoor van oorwegend Engelssprekende advokate. Hy begint toe, al sy collega's luister, met iwer met sy Engelse betoog, en het het redelijk goed gegaan, en en ek verbasend goed, en, en ek is een skuk met homself, uh, maar dit het ongelukkig net gehou, totdat hy die specifieke fonders wat hy graag wou hee moes vraag. Nou net daar steek sy woordeskak toe vast, soos hy weet baie keer, met ons gebeur is mens die hoogere Engelse taal moet gebruik, en hy trek los met die. en ek haal aan, my lord, en hierdie te is soos ware story, my lord, I submit that this is not a case for imprisonment, the offender is still young, and it should be kept out of jail, and he hak afmet, I submit that this is, this, is, this is a case for capital punishment. Nou, die ervare rechter het natuurlijk maar te goed geweet, dat hy eindelijk vir laikies, maar hy het hem so laat aangaan, uit sy versoeken met die capital punishment weer beklemtoon, voordat hy sy betoog afgesluit het en gaan sit het. Nou, die wijse rechter wat die uitspraak ons lever komt, die ewe lakonies na vore en merk op. Ek haal aan, notwithstanding counsels, emphatic plea for his client to be put to death, this court is of the opinion, that a more appropriate sentence for this young man will be one of corporal punishment. A corporal punishment is lijfstraf, soos hy allemaal weet. Nou ja, luisteraars, jy het per is gehandhaaf, uh, die vonnis is daarom toe gewysigd na een van lijfstraf met een lichte rotang, Kurt het later natuurlijk aan sy vernoote gebieg, dat uh, as hy maar kon, sy onder die mat ingegryp het en al sy collega's het te lekker met opgespot vir jare daarna. Hy toch is al allemaal weet, dat ek preek so dikwils vir die ontsaardelikheid van een behoorlijke goeie saamwoon verhoudings oor eenkomst. Saamwoon oor eenkomst, wat alle paarkies wat saambleem, met in ernstige verhoudinge is, maar nie getrouwd is nie, geweldig beskerm. Daar is gedierig, om slikkel gevallen waar die verhouding beëindig word, geskille oor alles en nog wat. Wie behoort, wat behoort aan wie? Wie skilt wat aan wie? By, by beëindiging van die verhouding. En daar is dan tal hoofdzake wat tot gevolg is, en wat makkelijk vir my kon word, as daar maar net eenvoudig oor die onkomst opgestel was, wat rechtig vir u nie so baie geld in die zak gaan jaag, as u na prokureer toe gaan nie. Nou, rapport het onlangs berug oor precies so'n geval wat in die uh, Appelhof beland het, en uh, ek het kon nog nie die Appelhof uitspraak op spoor self nie, en ek maak groot staat op die berug, maar ek het al geleer dat mens kan John Murray versluis sy beruggeving oor hofzake uh, maar vertrouw. Nou, Die Appelhof moes hier besluit oor een bakkie. Een 2017 model Chevrolet Utility 1.4 voertuig. Want daar was tussen die twee, die oud kerel en die oud uh, vriendin, een uh, redelike touwtrekkerij gewees. Uh, Ronelle Nolien Smit het hierdie bakkie al in 2017 gekoop En sy het een lening gevat, het hom op krediet met die kredietkooptransaktie by General Motors South Africa Financial Services. En uh, die bakkie het sy gekoop om eindelijk beskikbaar te stel aan Calvin Kleinans, met wie sy in die romantische verhouding betrokken was. Nou, hulle het uh, oor eenkomst gesluit, had hy die bakkie so gebruik, hy so daarom uh, aan haar bedrag van 5000 rand per wat precies die paie men was, so dat sy nou eindelijk, daar nou nie rechte verloon, en dit gebeur natuurlijk baie, weet nie wat dit in hierdie geval gebeur het nie, dat uh, ek koop die bakkie moet want ek kwalificeer vir financiering, maar ek koop om eindelijk maar vir jou, en jy sal my betaal, want ek vertrouw jou, want jy kwalificeer dat ek nie vir financiering nie, maar ek uh, dit gebeur in baie gevallen, ek is nie seker, ek denk nie dat dit, uh, daar is geen andeiding dat ook hier gebeur het nie, in elk geval, soos baie van uh, verhoudinge van, wat, van mense wat saamwoon en nie behoorlijk in die echtverbind is nie, of net gewone vriendskappe, of ook net gewone nooien kerels, as wat in hierdie geval gebeur, het dinge sier geraak, en uh, wanneer die transactie nog voor een paar jaar moest loop, het hulle verhouding in die eerste helte van 2018 reeds op die roodse geloop. Kleinaans het uh, daarie maand, juli 2018, net die helfte van die 2500 betaal, uh, en hy het bot weggeweer om die voertuig terug te gee. Uh, sy standpunt was dierendheid dat dit sy voertuig gesit. Uh, nou, die dame het toe geen ander kese gehad nie, as om het eindelijk die hof te nader, en daar in Portelise bed, sy streeksof, en die streeksof het uh, vir hom beveel my bakkie na terug te gee, hy daar na Hoogerheeshof toegegaan, die Hoogerheeshof het van die streeksof verskil en wrachtjes het eindelijk beland hierdie 2017 bakkie in die appelhof. Nou, die appelrechter, Soled Paterl, het in oktober in haar uitspraak gesê, dat die die tweese verhouding verbrokkel het. Uh, het hulle ongelukkig nie behoorlijk gecommunikeer nie, en ook oor die gevraagde bakkie is daar geswyg, en uh, alhoewel die Hoogreishof daarna bevind het, dat Smith is die bona fide, die besitter van die voertuig, het uh, hulle gesê dat sy is nie die eienaardie, want soos jy is allemaal weet, as ek my voertuig financieer dier die bank, of dier, so in hierdie geval, uh, General Motors South African Financial Services, dan bly hulle die eienaars van haar die voertuig, totdat ek die volle kredietkooper die onkomst vereven het so ek is die Bonafide besitter en GMSA is die eienaar en die rechter het toe gesê dat dan bepaal word wie sy reg nou die sterkste is die van die Bonafide besitter soos die damekie in gevolge die contract uh, of Kleinhans nou volgens die contract tussen Smit en, en GSMA scherm is al eindelijk natuurlijk die eienaar, soos hy gesê het, en uh, sy kan nie steen daarop, het sê die eienaar is bloot, want sy die motorvoertuig, het sê nie, sê nie, uh, sê nie, dit is nie goed genoeg nie, uh, dit is echter in die einde van die zaak nie, sê die rechter, want sy sê, jy het terecht, het smidt is ongetwijfeld, die bone vir die besitter van die voertuig, sy het net bloot fysische besit, die fysieke besit daarvan klein kleinans gegeen, en volgens haar oor eenkomst is sy gerechtig te alle tijde om in besit te wees as Bonafide besitter, en uh, Kleinaans op sy beurt was net gerechtig om besit in termen van die oor eenkomst. So uh, versmit om suksesvol te wees, om haar voortleg terug te kry, moet sy bevies haar besitreg is baie sterker as Kleinaans sy fysische besit uh, na die verbreekde verhouding so die appellof bevind, die boene vir die besitter, hield te tereg van die voertuig, mag dit terughuis, dier middel van so'n besitsaktie, soos wat Ronel Smit wel ingestel het, en kennis het natuurlijk ook wanbetaal, en hy moet die voertuig aan haar teruggehe. In die tweede deel bespreek Echna 'n appelluitspraak oor misleidende inlichting in 'n versekeringshuis, wat volgens hom, een belangrike rechtsontwikkeling kan wees. En dan ook, Hoe en wanneer stellen mense testamentaire trust op? My er onlangs hierin, hier in 2021 het die Pelloffe wat my betreff uh, interessant en goeie uitspraak gegeen, daar iets wat technisch, maar dat denk toch, ons moet allemaal daarvan kennis neem en dit het gehandel. Uh, die saak was King Price Verzekeringsmaatschappij tegen concise consulting dienste, uh, en ons beperk. Dit was in april 2021, dan al die repudiatie dier King Price vir een vrywaaringshuis ingestel in termen van die contract tussen Concise Consulting Services en King Price. En dit was daarom gebaseer dat die werknemer van die verzekerde, met andere woorde, Concise Consulting sy so werknemer het valse inlichting gegee, het misleidende inlichting gegee, gedurende die eiseprocedure, wat volg na elke eis natuurlijk. En, 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 en die valse inliting was natuurlijk nie bekend aan sy werkgevers nie. Uh, dit was eerst in die Landroshof aangehoor, en toe sal so geappeleer na Volbank in die Hooghof, en daarna na die Hoogstof van Appel. Nou, miskien het eerst die achtergrond, dat uh, Concise Consulting het was verseker met King Price, het was, King Price het gehandel as een kortermijnverzekeraar, in termen van die kortermijnverzekeringswet, is een wet 53 van 1998, en hierdie contract is in werking getree, uh, vanaf juni 2013, totdat dit gekanceleer was, door King Price, op 17 januari 2014, terugwerkend, met effect vanaf 1 januari, so die 3, die contract is, is juni 2013, maar uh, King Price, goeie, of wat hy betref goeie red is, kanseleer die contract, daar sê, die stel nie langer om belang nie, en hulle, kanseleer om terugwerkend, vanaf, 1 januari. Consaise Consulting was die eindar vanuit die hote jaar is, wat omvattend verseker was, tot op daar die stare, van daar die versekeringskontrak, maar toe, want daar die kontrak is terugwerkend gekansleerd met die FEC, vanaf 1 januari 2014, en weis jylle dag, toe word die voertuig beskadig in een botsing met een mier, terwijl hierdie werknemer van die versekerheid die voertuig bestuur het, en het was ook die werknemer terloops wat gereeld, uh, hierdie voertuig bestuur het, namens die maatskapie, en die maatschappijse bestudende directeer het hierdie incident onmiddellik aangemeld by King Price Telefonies, die selde datum, res op 1 januari, hy het ook die bestudende aangesê, om dadelijk aan die SAP toe te gaan, wat hy toe gedoen het, en op 8 januari, het die versekererse verdenwoordiger, die bestudende van die voertuig gekontak, om te hoor hoe die ongeluk nou plaasgevind het, en na die bestudende directeer, eersgekontak was. Nou, die, die man vraag, nie, vraag die werker, hy, ek weet nie, hy het die voertuig bestuur, hy sal vir hulle volledige verklaring maak, en die bestuurderse weergave van die voorval, is toe later in januari, natuurlijk onderzoek, oorlik onderzoek, door die verzekeraarse assessor. Uh, dit beteken hulle, het om daard nie, heeltemaal geglo nie, of daar was iets wat hulle geplaat, of hulle net een normale routine onderzoek gedoen. Maar op 17 januari, toe keer die versekeraar die eis af, kanseleer die contract terugwerkend, as gronde vir die afkeering van die eis, opper die versekeraar toe, dat die bestuurder vals aanleiding verskaf het, raak in die botsing, en as staving, verwees die versekeraar ook, dan sê dat in die contract, onder andere die enekheidsklausiele, wat hulle gerechtig maak, om dan hierdie contract terugwerkend te kanseleer. Nou, in die Landroshof, en is die, die versekerde toe, dagvaartoe die verseker vir die bedrag van die billike skade wil sê, om die voertuig te herstel na die selde posies het wat het was voor die botsing, die landros of keer die eis af op de, daar en baseer die uitspraak daarop, op die feite dat die bestuurder van die voertuig sy verklaring vals was, en daar word toen nou geappeleer die uh, van die landhof af na die hogere toe. In die hoë beslist beslis dit en gunste weer van die versekerer. Hulle baseer dit weer op dissing daarop dat die versekeraar dra die las om te bewys dat die bestuurder 'n vals verklaring gemaak het en wanvoorstellings gemaak het met die bedoeling om te bedrieg in diktousidus waarop hulle gesteun het om aanspreeklikheid vry te spring. is Streng gesproke deur die hoë hof geïnterpreteer en gesê die hoofdoel daarvan in die algemene aard en die doel wat uh, van die versekeringskontraak was van so aard, dat uh, in hierdie geval die verseker daar nie die bewyslust nagekom het, om, om eerlijkheid of valsheid van die verseker aan te duiden. Nou, luisteraar, toe die bestuurder die vals inlichting aan die verseker had het is nou so paar daaf en weke wat na die ongeluk, het hy nie opgetred namens die, sy werknemer nie, dit is wat die hoofd sê, en die versekerde self was totaal onbewus van die valse verklaring en van hoe die ongelukrechtig plaasgevind het. So sê die hoog of die valse verklaring, sê die bestuurder, is nie weesendlik tot die vrywaring van die versekerde nie. Sake stoon in die hoogstof en appel toe. En een belangrike uitspraak, soos ek vir jy gesê het, daar was eerst nie uh, veel afgeslaan op hoe waar of vals die bestuurder sy verklarings was nie, wat vir die appel of een belang was, was die volgende, die weesendlikheid van die verklaring door die bestuurder hoe belangrijk dit was en of die bestuurder opgetreed namens die verzekerde toe hy die verklarings gemaakt het, toe hy die inlichting verskaf het gedurende die eisprocedure nou die verzekerde is die bestuurder en voer aan dat die bestuurder as gereelde bestuurder Die enigste persoon was wat die feite van die saak aan die versekeraar kon verskaf, maar natuurlijk was hy as, as, as werkgever totaal onbewus van wat die bestuurder soos sê of dat wat hy wel gesê het, vals was. En daar was van hulle af geen sprake dat hy voorgese was om die feite te vervals nie. Die bestuurder was nooit gemeld as agent van die maatskapie nie, maar bloed die enigste getuie en derhalwe kan hy nie geacht word op te tree namens die versekerder nie. En omdat die bestuurder gedurende stiftelaar is nie opgedreed namens die maskepeie nie, kan daar geen aanspreeklikheid of skuld aan die versekerder self toegeken word nie. So sê die appelhof, die appel word van die hand gewys en die versekerder moet die eis betaal aan die versekering. So die gevolgtrekking is luisteraars belangrijk, is die versekerde maatschappij wat die kontrak aangegaard het met die versekeraar en met so jurist, juristische persoon, met andere woorde die, die, die restpersoon die, die natuurlijke persoon verteemwoordig word, uh, die bestuurder self van die voertuig word nie die maatschappij sy verteemwoordiger nie. So wat ek as privaat persoon versekering aangaan, valse onlichting aan die verzekering gees, dat my huis beslis afgekeer word, weens die contractsverhouding, is ook die eerderkund spesiele, wat in al soke contracte bestaan, wat ek in my privaat hoeddadigheid gedoen het, maar, belangrijk is, dat waar die besteeder van die voertuig, dit valse verklarings maak, uh, soos in hy die geval, is het nie namens die maatschappij nie, uh, en, het hy nie opgetree, namens die maatschappij, met daar die verklarings nie, kan geer ons verkeerlijkheid, aan die schuld van die versekerde toegeteen word nie. Uh, interessante uitspraak, wat waarschijnlijk nie amal sy rechtsgevoel sal bevredig nie, uh, maar, ek denk, belangrike rechtsontwikkeling. Ter afstuiting vandag, ek skrywe wat ek ontvang van Eugene Oren, hy sê, hy en sy vrou, is volgende jaar al bij 60, hy is kinderloos, hy het sametestement, het gesamtestement opgetrek, alles verkoop moet word, en die restaurant gelijk op verdeel moet word, tussen alle sisters. Nou sê, ja, soos jy al baie te doen gehad het, met familiesake, het ook ons familie gedure, en het die vakantie uh, bom getref, hy het bykie gaan keire, met die skok achtergekom, dat van alle sisterse kinders, nie opgetreed, soos wat hy daarvan hou nie, of onverantwoordelik is met geld, gedierig by hulle ouers leen en sovoors, en natuurlijk uh, waarschijnlijk nie altyd terugbetaal nie, en hy daar en dan besluit, om uh, anders te gaan, te werk te gaan met sy erflating, en sy vrouw sin, hy wil nou graag nog steeds vir sy sisters elke keer bedrag gee, maar die restand van die boedel, dan op een bepaalde bedrag maandeliks uitbetaal word, aan sekere mense en in instanties, wat hulle wil nomineer, totdat dit nou eendag uitgeput is. Hy, hy vraag, as ek het duidelijk so bepaal in my testament, kan dit so gedoen word, so trust te stig? Want hy sê, ek sal nie nou die vooie, vir die oprichting van my trust, kan betaal nie. Dan vraag, kan ek bevoeld in my testament bepaal, dat die trust eerst na my doodgestig moet word, om so doen in my wens te vervul, uh, dan sê hy, so het baie ander luisteraars ook, hy hoop hy gaan nie die, uitsending mis nie, hy uh, hy sal baie graag wil hoor en eindelijk vraag hy geïmpliseerd of ek moet al weet wanneer dit uitgesuig word, Ongelukkig weet ek nie altyd nie, vooral jy nou nie geleden altyd, waar ek red ek lang voor die tyd al die programma opneem nie, man, hoop ek dat hy wel die antwoord kry, nou ons het al genoem dat Tetras kan gestig word terwyl die oprichter nog lewe, ons noem dit Tetras interviewaus, maar soos in die meeste gevalle waar we oor ons altyd op die program praat, is dit maar een testamentaire trust dis die trast wat gesticht word na afsterwe van die oprichter. Nou, in so geval uh, maak die testament dan voorsiening vir hierdie trast. Die testament schrijf dan ook precies voor oor wie die beginstichtes van die trust is, dis ook die trasties, uh, daar word gereeld dan gewerk met die testamentaire trast, bijvoorbeeld, vir minderjarige kinders, of enige ander instantie, soos wat ons luisteraar ook al mag besluit, terwille van wie hy, of ten ginsde van wie hy die testamentaire trast wil opstel, dit word dikvilles gebruikt, bijvoorbeeld vir behoeftige persoene, liefdadigheidsorganisatie, vir die kerk, of wat ook al. Universiteiten word ook dikvilles op die manier benoem. Ek sy voorstel dat die dus inderdaad in die testament voorsiening maak, vir die oprug van die trust. hy kan dan ook in die trastakte voorskryf, precies wie wat erf, maar dan hoorde na as hy sisters, na die systers nou geerf het, en die instanties wat dan uit die fondse moet gaan, kan hy die trastakte in voorskryf, en hy moet dan ook die trasties aanwees, wat die fondse moet bestuur, en aanwees tot voordeel van die beginstigdus is belangrijk dat hy ter ons trasties kies luisteraars, en ek sê dit maar baie gereeld ook, uh, wat hy kan vertrouw, en vooral ook weer die nodige kindigheid het, om hier die rol suksesvol te vervul. Uh, dit kan die persoon of instantie wees, uh, wat hy is executeer benoem, uh, so daar word nou geen kostes aangegaan door om op hierdie stadium nie, al wat hy doen is hy van anders het testament om, buiten, om daar by te voeg een trastakte, en uh, daar die trast al te koos rechtig nie veel geld het is maar deel van die testament in uh, het wordt angeheg dikwels ook bij die testament verdedigheidshalwe en die trast wil dan gevolg het sy so testament na sy afsterwe als deel van die bededering van die bestorwe boedel geregistreer word Groete aan u allemaal en die van u wat reeds lekkere vakantie geniet het En ook van my kant af groete tot volgende week